1: ¿Cómo están? Yo, Yo soy Jan Duverger y estoy aquí en... ¿De qué hablas? En Radio Chilango. Estoy muy feliz y muy contento, a pesar de que sea Blue Monday y todo el mundo está sobando la onda esa, que ahorita vamos a platicar vamos a de dónde Blue. sale el Blue Monday. Pero bueno, nada de Blue Monday. Aquí estamos muy de buenas, muy con la pila puesta y muy a toda madre. ¿Cómo estás, Pilingado?
2: Yo soy muy bien, con la pila puesta y muy a toda madre. Pito. Como lo dijiste, Blue Monday, nada. Más bien Monday, de echarle ganas y echarle para arriba. Es correcto, es correcto. ¿Y qué? ¿Cómo te fue el fin de semana, Muy papito? Muy bien, ¿eh? Llegó mi hijo de ya de su viaje. Oye, ¿eso qué tal, güey? Muy bien, güey. Estuvo divertido. ¿Cuántos regalos de Santa Claus le Como, desaparecieron por portarse ahí mal? Ahí te va, ahí te va. Me dice su mamá. No importa qué pase, tienes que quitarle un regalo de Navidad porque se portó muy mal en el vuelo por la regreso. Fue wey, muy grosero. Es un niño de cuántos años? Tiene cuatro. Cuatro años, güey. ¿Cuánto se hace de Sudáfrica a México? Pues cerca de 30 horas, 28. Pues por ahí, o sea, güey.
1: O sea, pues sí, sí, a ver cómo me pondría yo de histérico y, y, y jodón y grosero después
2: de treinta y tantas horas en un avión. Pero sí me dijo, apóyame en esto, ya no puedo pasar por alto lo que hizo. Sí fue muy grosero, la verdad no lo voy a mencionar acá, pero sí grosería además, así que un regalo de los que le llegaron al, así al closet guardado por al lo menos closet. tres semanas
1: bueno, pues hay que hablarle al Santa Claus que regrese por ese jugo, por ese regalo porque no le va a llegar al chamaco porque Exacto. de último momento se portó mal
2: se portó mal post navidad Sí, le va ya costar. lo llevé hoy a la escuela y todo bien y retomándolo así el 2024 como normalito como es. Hoy también tenemos a Johnny Clapes Clapés. 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 Que nos va a hablar
1: de cómo hacer una estrategia para cumplir nuestras metas. Sí. O sea, organizarte.
2: Como no es lo mismo una estrategia que una visión? Exacto. La diferencia esencial y lo mucho que te puede ayudar tener una visión. Es correcto. Pero antes de todo esto, ¿saben qué? Sí, tenemos chismecitos. Eso le.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
1: Bueno, pues ahí está. Hemos sobado mucho el tema del Blue Monday. ¿Pero qué es eso? ¿De dónde sale? Pues resulta que este lunes 15 de enero del 2024, como ya les decimos, es conocido como el Blue Monday, considerado el día más triste del año. O sea,
2: Blue es como triste,
1: ¿no? Exacto. En inglés, como que Blue Monday. Blue, Ay, blue estoy Monday. triste. Bueno, surge de una fórmula creada por el doctor Cliff Arnold de la Universidad de Cardiff en 2005 sí. que considera factores como el clima, Ajá. deudas tiempo, de, eh, tiempo desde navidad y fracasos en propósitos de año nuevo así que bueno la fórmula del Blue Monday es clima Ajá. o sea, ¿hace frío? o sea, clima, exacto, clima, hace, hace frito, frío o sea, no hay tanta luz en gran parte del planeta es invierno sí digo, aunque hay quienes están en un verano claro ¿no? pero es, es... es invierno más deudas o sea, todo lo que gastaste en diciembre fiesta, regresa sí, para vengarse. Tiempo desde Navidad. O sea, ya, ya como se te moro. fueron las vacaciones sí. y se acabó la Navidad y se acabó ese Todos Nos Amamos porque es Navidad. ¿Hace fue
2: Navidad? ¿Tres semanas? Exactamente, tres semanas. O sea, ya pasó suficiente tiempo para ya no sentirte en el meollo de la jojojo manía. Exactamente. <risa> Después, tiempo
1: desde que fallaron tus propósitos. Eso está más cerca. Sí. Eso pasó hace una semana te diste cuenta que eres incapaz de cumplir tus...
2: Justo, es como cuando empiezas muy bien y dices, de los primeros días voy a hacer esto, ¿verdad? y ahorita que ya pasaron dos semanas y cachito y que empezó el año, te das cuenta que no se va a poder tampoco en el 2024. Y entonces razón? cuando se te
1: acabó la
2: jojomanía,
1: <risa> cuando <risa> te das fórmula, cuenta exacto. que debes un baro, güey,
3: <risa>
1: cuando ves que tu gran actitud te duró... ¡15 horas, güey! Y se acabó al otro día. Sí. Te quedaste espinado como pollo después de hacer ejercicio y no volviste al gimnasio. Y
2: te da esto que dice aquí, la impotencia para cambiar. No Exacto. pude, brother, no Exacto. pude. Exacto,
1: tienes bajos niveles de motivación. Ahí se te acaba la motivación. Ya. Ahí valió más. Y después todavía le sumas una impotencia para cambiar. O sea, como la gente que, que es procrastinadora, ¿no? Sí. Como yo. Que dices años, ahorita. Sí. Ahorita te dices, güey, la verdad...
2: Soy incapaz cabrón, de motivarme, de sentirme bien incapaz. ¿A ti ya te pasó eso? Que este año ya te hubieras puesto un propósito que a hoy, 15 de enero, ya te diste cuenta que nomás no va a pasar. No, pero. Fíjate que tienes esperanza. Nada más quiero decir que todo esto que dijimos da igual al día más triste de, sí. de, de,
1: del año, ¿no? Eso es lo que. Eh, la fórmula. Eh, la fórmula que el doctor Cliff quiere manifestarnos. A mí, no, fíjate que no. Yo estoy teniendo el lunes más encabronado del año. ¿Ah, en serio? Sí, sí. Eh. Porque Uy. justo a mí me frustra... Red Monday. Red Monday, exacto. Me frustra y me encabrona, la neta. No poder cumplir algunas cosas, claro. o sea, algunas metas, o ver que las cosas no van encaminado, pero con mucha esperanza. Sí. Porque el año apenas comienza. Claro. O sea, y le vamos a jalar y le vamos a meter el acelerador y lo vamos a lograr. Digo, al ratito hablaremos, sí. evidentemente, con nuestro invitado, con Johnny para que hablemos de ese tema, pero la neta yo creo que, que no tendría por qué ser triste, algo, al contrario, debería ser de reflexión
2: de decir, ok, ya fallé en estas dos semanas, ya se me puso cañón por las dos, pero, pero vámonos, ¿no? Para adelante. Ahora, entiendo que esta onda del Blue Monday no es así una cosa muy científica, ¿no? Exacto, pues es que todo lo que estamos diciendo me parece que todo esto habla de,
1: en un contexto social, mm -hmm. no hay una base científica como en otros países, ¿no? Este, los países que, que están cerca de los polos, sí. no, que que sí tienen unas rachas eh, de tiempo en la que tienen muy poca luz del día, eso está comprobado, está que tienen una afectación soporta. química en el cerebro que por lo tanto, eh, eres todo el mundo es propenso, mucho más propenso que los países que estamos cerca del Ecuador, que tenemos salecito y fiesta uh -huh. party todo el año prácticamente, estos no, estos sí tienen bajos niveles este, de algunos químicos en el cerebro que les provocan diferentes tipos de enfermedades mentales y entre ellos la depresión. Claro, ahí hay, sí hay, es científico. Ahí es científico y ahí hay una tasa de suicidios bárbara, de hecho hay muchos programas sociales que el gobierno este los gobiernos como en Noruega, Finlandia y tal, o sea por eso dan varo un, te, un montón de recreación, un montón de... Le invierten mucho al arte, al entretenimiento para que la bandita se compense, claro. ¿no? Que tenga mucha dopamina para que se compense con, con los altos niveles de tristeza que pueden llegar a tener.
2: Los países que son denominados los más felices del mundo, se ¿sí tiene que ver también eso con qué tipo de clima tienen y qué tanto acceso a la luz, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Sé, sé que en México no es el más feliz... Pero yo creo que mucho de lo que tenemos que soportar lo hacemos y lo sobrellevamos bien porque es estamos privilegiados. privilegiados exacto, sí. porque tenemos clima privilegiado, porque tenemos guaguancó, dirían los <risa>
1: <risa> dirían Guánco. los cubanos, tenemos guaguancó, o sea, tenemos arroz con frijoles, claro, papá. Sí, sí. Entonces, porque yo te, te decía hace rato, sí. imagínate la combinación, imagínate que en México tuviéramos clima como el de Noruega. No. Y los pero los problemas, problemas que tenemos. Mexas.
2: Sí, no, no, qué combinación. No seríamos perdedora? 130 millones sí, de sí, habitantes. No, 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 no. Ya muchos de sus, Un rato de ya nos
1: veíamos suicidar. Sí, ya. no, no, no. Una cosa tremenda. Pero bueno, lo bueno es que nosotros estamos aquí, estamos felices, estamos contentos. Si tiene usted, y esto lo digo en serio. Sí. Si usted tiene una tristeza que no puede controlar, si usted siente que, que, que la vida no vale la pena, de veras busque ayuda. Busque ayuda porque las, las enfermedades mentales, la tristeza, la depresión, son curables, son tratables. Solamente necesitas a un profesional que te ayude. Así que abusados con eso. Parece jueguito lo del Blue Monday, pero vale la pena echarle
2: un ojito a cómo
1: nos sentimos y platicarlo con alguien.
0: Chismecito 2.
2: Oye, pues una chava que tenía muy claro cómo quería sentirse era una alumna de secundaria en Zacatecas que dijo: Me voy a pintar el perro de azul. ¿Por qué? Pues estoy chava voy hacer sea, lo que quiere y me quiero ver bien. Está bien, ¿no? Pero en la escuela, la secundaria dijo, oye, no, no se puede, es más, te vamos a expulsar, así no puedes venir a clases con pelo azul, ¿de qué se trata? O sea, quién crees que eres? Y ella, la alumna, metió un amparo. Y al final, ¡Órale! la juaza María Citlalic Vizcaya Zamudio respaldó a la estudiante y consideró que cuando la escuela hizo esto de no dejarla pintarse el pelo de azul y asistir a clases así, había violado su derecho a libre desarrollo de la personalidad. Porque tú, tú cuando ibas a la secundaria, o ¿no, así, ¿te pusiste algún look locochón? No, fíjate que no, nunca. La honesta, así con no, pelo no, no. rapado. No, no este, Con una tuve. colita, un muleta atrás. Lo
1: más así, lo del arete, ¿no? Ajá. O sea, me puse arete muy chavo. Pero yo siempre fui a escuelas muy tolerantes en ese Ajá. sentido,
2: fíjate. No yo sí, a mí sí me hicieron cortarme el pelo. Tenía hace de cuenta que como un fleco aquí bueno, cuando tenía pelo, Maldita pero tenía, tenía como un pelo largo, que de hecho me lo chupaba, así me lo metía en la boca. Ay, qué desesperante, sí, eso estaba... sí. Digo, a mí no me gustaba que la gente hiciera eso, pero híjole, te, te veo perfecto. Era me... la época del abuelo y yo, que salía Gael García, ¿te acuerdas? Que tenía sí. pelo como de honguillo y también Diego Luna, entonces pues, sigo creyéndome ahí muy Diego Luneado, entonces me dejaba así la parte de enfrente y me lo chupaba. Entonces, como que me mamá decía, José Alberto, no seas cochino, o sea... Pasaba en mi casa, pero también pasaba en la escuela que me hicieron cortarme ese flequillo, como esta chava de Zacatecas. Ahora, la chava este, sufrió eso porque en el reglamento de la escuela decía en el punto número 12 que no podían llevar el pelo pintado de ningún color, sin embargo, la jueza basó su decisión en los artículos primero y tercero de la Constitución que este, dice que cualquier persona puede... Pues, escoger la manera en que se ve y la manera en que se presenta, incluso si una institución como la escuela prohíbe que se vea de esa manera. Porque no es tan grave, no es que ella estaba, estaba llevando el pelo este, contra natura o como la escuela no quería para nada, sino que simplemente se estaba pintando de un color que ella podía escogerlo llevar así. ¿no? La apariencia física no debería interferir con el rendimiento académico según la jueza y por eso ganó el amparo denunciando también a la chava el bullying de la escuela ante esta decisión. Sí, claro. Ahora, es lo que te
1: iba a decir. Imagínate la reacción, sobre todo después del tema del amparo. Ojalá sirva, o sea, como que se, eh, eh, siente un precedente lo que está haciendo esta chava para que se hable en general del tema y entendamos pues que sí, la, le, el desempeño académico no tendría por qué tener azul. relación con, con tu apariencia física. Y así podríamos ayudar un poquito a bajar el bullying, ¿no? A que todos los chavos eh, en México se puedan expresar en sus gustos, en cómo se ven, en cómo se aprecian, cómo quieren este ser vistos por los demás. Y eso creo que ayudaría también a bajar el bullying, ¿no? Claro. Si ya de repente uno trae el pelo rojo, un, un más gordito, otra es más flaquita. y Esta diversidad podría ya... ...normalizar el tema, claro, cuando todos van con el mismo uniforme, con el mismo peinado, con las mismas reglas, en términos de apariencia, es donde sobresale el que uno es de un color de piel, otro es más gordito, otro es más flaquito, me parece si cada quien se vistiera, uh -huh. se pintara, se tal, dejaría de ser importante...
2: Sí, y aparte, como dice claramente la jueza, no tiene nada que ver con cómo te va en la escuela. Imagínate que esta chava
1: acabe por cambiar esos paradigmas y esas reglas en, en México, ¿no? Por lo menos
2: en Zacatecas ya lo logró.
0: Chismecito número 3
2: Oye, es
1: que mira, mi Ale Guzmán es padrísima. Ella estaba ofreciendo un concierto en Aguascalientes, doña Alejandra Guzmán, en la Feria Nacional... De Rincón de Ramos. Bueno, y había un imitador de Cristian Nodal presente en el concierto. Quien llamó, por cierto, la atención de Alejandra Guzmán durante Ajá. la canción Día de Suerte. Alejandra Guzmán se confundió, Ajá. pensó que era el verdadero Nodal. <risa> se acercó, lo abrazó, le dijo algo al oído que no, no, no es cierto. No, no. <risa> lo abrazó y le expresó su cariño y admiración, incluso sugiriendo una, una colaboración musical. Capturado por cámaras de un programa de espectáculos, el imitador llamó la atención de Guzmán al llamarla Ale. ¡Hey Ale! Hey Ale! Estoy. Aquí estoy. Soy yo, Cristian. Y claro, la cantante no se percató de que era un imitador y le dedicó afectuosamente palabras, lo que ya les platiqué. Ajá. Bueno, según algunos presentes, Guzmán sugirió una colaboración musical con el imitador de Nodal, aunque no hay evidencia clara en los videos disponibles. Hay un audio, ¿no? Lo, sí. ¿lo tienes a ver, Paul. ¡Ay, Pulpo Poli, el que quieras, ponlo!
4: Ah, se sintió increíble, ni siquiera ni siquiera yo pensaba que ella fuera a pasar por eso, y también, también cayó. Y empieza a caminar de un lado a otro y dice, le empiezo a gritar, a Alejandra, Alejandra, le digo, vale Y voltea. ¡Caramba! Me da el abrazo y me dice, ¡te admiro! Le digo, ¡yo también!
3: ¡Yo también, yo también!
4: que pasara y que subiera a cantar con ella y que quiera hacer una colaboración y demás.
2: Te admiro, pues sí, qué soy muy buen imitador de eh, Cristian O'Dal. Claro, o sea, te admiro y
1: él, pues yo también, o sea, fue aún más sincero el de él, el yo también. Bueno, hasta ahora la cantante no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el error, la confusión en este concierto. Hay videos del momento que circulan en redes sociales mostrando la divertida situación. Eh, me parece que hasta, hasta fue gente de Alejandra Guzmán Ajá. a buscarlo. Para, Oye, Oye, qué Ale, onda, es que ¿Qué Ale. Velas. Pero también... Hay una cosa que yo no entiendo. Ajá. ¿En qué cabeza cabe? Entendiendo que Cristian Nodal, la neta, es una de las grandes, grandes estrellas del regional mexicano. Un tipo que gana millones y millones sí. de dólares. ¿No, no, ¿No habían dicho que el anillo que le dio a, 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 Belinda. a... Belinda. costaba 60 millones de pesos, una cosa así. Imagínate, güey. Si tienes que o sea, comprar eso en un anillo... O sea, eso, a, a eso me refiero. Imagínate el nivel del dude en el que, pues, pues, por temas de seguridad, estaría rodeado de un montón de gente de seguridad... Eh, difícilmente no te enteras claro. antes de tu concierto es oye, habló Cristian Nodal va a venir, va a haber un dispositivo de seguridad, es más probablemente lo llevamos backstage ¿Cómo se le... ¿en qué mundo vive Alejandra Ajá. que piensa que de repente de la nada entre la multitud se te va a aparecer Cristian Nodal? O sea, es lo
2: que yo creo. Pues es que a lo mejor como que no lo traes en la... Ni siquiera lo piensas, no lo traes en la mente. Y dices, ah, Cristian, y rápido reaccionas y te emocionas más de la cuenta. A, a lo mejor sí, cuando no tenía micrófono, le dijo, tatúate mi cara. <ríe> mi cara, mi nombre aquí. Tatúate,
1: tatúate mi nombre. <ríe> y yo me tatué el tuyo.
2: ¿Dónde lo quieres? Ay. Tengo ideas. <ríe> Vámonos con el siguiente
1: chismecito.
2: Cuarto chismecito. Oye, ¿tú sabes quién es Sarah Snook? No, si viste la serie de Succession lo sabes. Ah, entonces Ella sí lo sé. Hacía el papel de Shiv Roy. Tienes toda esta la razón. Hermana de la familia esta de los este, de los Roy. Eh, pelirroja, muy guapa, ojos azules. Bueno, pues a pesar de su éxito actual, ella reveló que ha tenido desafíos y críticas a su cuerpo. Justamente lo que decíamos ahorita en el otro chismecito. Este, digamos que ella sí sufrió bullying y no por toda la gente que la veía en la pantalla, sino más bien por la gente con la que trabajaba. Ella describió cómo sufrió una humillación en el set de una película muy... ¡Órale! De las primeras que hizo y durante esa película el director del casting la criticó llamándola una doña nadie así como nobody, no eres nadie. Y también propuso que tenía que hacer algunos cambios para poderla comercializar de otra manera, era imposible por cómo se veía y por la manera en que representaba su propia personalidad en la pantalla. Ahora, ve, ¿ve? ¿ve? qué cañón está esto. Fue menospreciada por comer pastel y chocolate en el set. O sea, ella en un momento llevaba un pastel, comió y... Como que utilizaron ese acto de comer pastel como para hacer un apunte sobre su peso y sobre la manera en que se veía como de, no sigas comiendo bueno, pastel. Porque... Justo por eso traes esos kilos de más, ve lo que estás tragando. Exactamente, pues ya deja de comer pastel, si quieres que te quepen los
3: vestidos. ¿Y ¿Qué molestes
2: o sea, esa gente, no? Chale. Totalmente, güey. Entonces, imagínate, eso fue un comentario que a lo mejor pensaron que no había tenido ninguna repercusión, sin embargo, ella dijo que era una lucha o ha sido una lucha constante la que ha tenido que llevar a cabo en contra de su propia imagen corporal. Snook tuvo una relación complicada con su apariencia, sintiéndose poco atractiva en su adolescencia y también la, la atención después de perder peso generó una mentalidad de mantener una forma específica para la producción social. Es decir... Bajas de peso, qué bien te ves, ahí está, ahí sí deberías de conservarte. Y evidentemente cada uno de los comentarios en pro o en contra de su apariencia física, pues generan una relación que no es muy sana con cómo no, te ves y tu imagen corporal. El
1: tema es cómo no, no es cómo te ves, es cómo te sientes. Cuando te sientes bien, te sí. ves bien, te lo juro. O sea, es una máxima que todos deberíamos tener muy presentes. Evidentemente, el cómo te sientes también es cómo te sientes de salud. Está muy relacionado, pero no todos somos iguales. Claro. Y no todos los cuerpos... O sea, yo uh, vivo con un sobrepeso de entre 8 y 10 kilos. Y a veces me molesta el cómo me veo. Pero lo que en realidad me preocupa es cómo me siento. Ajá. Y muchas veces tengo muchos problemas del estómago. Lo hemos platicado aquí con especialistas y demás. Uh -huh. Y, y pues, digo, lo, lo cuento para que la gente que se identifique... El, el tema de salud es lo importante. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien de salud? Y si te sientes bien de salud, te vas a sentir bien y te vas a ver bien. No importa
2: el peso, no importa la talla, no importa nada. Claro, y uno pensaría que este tipo de estrellas pues esos temas los tienen medio superados pues y ve que no. Y no, cualquier claro. cosa que se diga alrededor de ellos también puede causarles un daño que dura años Es en que es el, el tema es exponencial. A, a ti o a mí nos dice la tía, ¡ay, qué gordo estás! ¡ay, qué flaco estás! Sí. Y entonces
1: y por eso, porque comes mucho, o por eso, porque no comes nada, no en tu caso. Y sí. este y ya, pues te molestan ¿Estás bien? dos tías o tres amigos al Ajá. año. Pero imagínate una artista así, seguramente... Debe tener miles de personas imprudentes Que se
2: lo mencionan Ahora, a esto, a Sara se lo dijeron Enfrente de toda la gente con la que estaba trabajando Entonces, imagínate que yo te digo Oye, Que Jan, los demandes ¿qué onda? Sí, pero ya, ya fue hace mucho tiempo Lo está contando nada más Ahora desde el éxito este Como una anécdota del principio de su carrera Que evidentemente es una reflexión O nos llama a la reflexión A todos aquellos que decimos O hemos llegado a decir algo Acerca del cuerpo de los demás
0: Y el chismecito final
2: Oye, hablando de confesiones, esta confesión de Pete Davidson Ajá. es
1: muy divertida porque es parte de su nueva rutina de stand-up comedy, ¿no? Sí. Este famosísimo comediante que ustedes ya me instruyeron en los hombres y tú, de que estuve en Saturday Night Live sí. y que es un gran comediante, tiene un stand-up muy famoso. Además, el tipo, pues, al parecer, o sea, vive lejos y calza Ajá, grande, porque, grande. Porque, ha, porque ha tenido unas novias espectaculares y todos, todos, todos lo aman y tal. Aunque acaba siendo muy como que de a ratitos y
2: vámonos y la que sigue sí. así. Kim Kardashian, por ejemplo, que no va a estar fácil, este. ¿Qué? Dilo, completa no, la frase. Es, este. Satisfacer a Kim Kardashian. <risa> <risa> es que no sé, es demasiado. Es como que Kim Kardashian es demasiado. Bueno, pues fíjate lo que cuenta
1: Pete Davidson. Eh, revela en su especial de Netflix, eh, Turbo Fonsarelli, Ajá. la experiencia inquietante con una acosadora. O sea, el güey tenía una acosadora. Claro. ¿Ok? En marzo del 21, Michelle Mood-Ready fue arrestada por entrar ilegalmente en la casa de Pete en eh, Staten Island y acosarlo. Fíjate, esta Mood-Ready afirmó tener una conexión telepática de amor con Pete emitiendo un comunicado de ¿Según prensa. Según ella. Claro, según ella, en su cabecita, ¿En su cabecita? Como, como el güey de Shakira. De Shakira. Así, en su cabecita, que era su esposa y todo el rollo. Ajá. Bueno, esta mujer hizo un comunicado de prensa falso, evidentemente, afirmando que estaban casados. Se le imputaron cargos de allanamiento, acoso, en entrada ilegal y hostigamiento siendo declarada inapta para ser juzgada en abril del 2023. está loca, güey. Sí. Hay que internarla a la señora. Básicamente está loca. Porque todo esto, Pete Davidson vive con su madre porque ama a su madre. Siempre Ajá. lo ha dicho que él quiere vivir con su madre. Le gusta comprar una casa ya que le fue muy bien y para con vivir su con jefa. su madre. Y esta mujer un día llegó y tocó y dijo hola, ay, yo soy una gran amiga de Pete. Y la mamá Dijo, ah, chido, pásale, vamos no, o a súper buena onda la jefa. Y se pusieron a ver Grace
2: Anatomy. Oye lo que llega Pete, ¿qué hacemos? Ponle a Grace. Tres horas. O sea, se chingaron, horas? se chingaron tres capítulos de Grace Anatomy,
1: güey. Y entonces la señora en algún momento dijo, qué agradable eres. Este, pero pues déjame ver qué onda con Pete, qué grosero. Ajá. Que pues, te invita y no llega y le habla a Pete y Pete en Noruega. No, no dice. <risa> no sé, güey. O sea,
2: jangueando con. Con Kim Kardashian ¿no? Con Kim Kardashian. Con Kim Kardashian también anduvo con Ariana Grande, ¿no? Ese güey. Sí. Sí, calza grande y anduvo con Ariana Grande. Ariana Grande. grande. Bueno, no sí. sabemos. Bueno, dicen que Kim Kardashian decía que sí, calzaba grande. Sí, güey. ¿Sí? Es que también no es un, un tipo particularmente no. atractivo, güey. Pues eh. no, pero yo siempre he dicho que el talento es muy sexy claro. y es muy cagado. Sí, es una comedia. Chavo muy
1: inteligente, me parece que la brillantez siempre es sexy. Sí. Y bueno, en fin, le habla a la mamá y le dice, oye, ¿qué onda, David? O sea, Pete, o sea, aquí está tu amiga, vente para acá la casa. Y le dijo, ¿cuál amiga? amiga? No, pues fulanita y tal. Entonces este güey dijo, la acosadora. Entonces dice, a ver, mamá. ¡Salte,
2: mamá! ¡Mamá! ¡Corre! ¡Corre, mamá!
1: <risa> e sintió que su jefa está en peligro. Pero claro. Ahora imagínate, yo lo estoy contando súper chafa, imagínate Ajá. Pete Davidson contando esto en su stand-up, o sea... Yeah. Con suma, con mucha gracia. Y, y lo más cañón es que dijo, güey, no estoy exagerando nada. Evidentemente, en una rutina stand-up, sí. exageras situaciones y así, y así haces que sea chistoso. En este caso, es chistoso per se, pero no estoy exagerando. Todo fue tal cual. Y le dijo a la mamá, oye, a ver, vete a la cochera, ponte viva, no hagas olas y Ajá. háblale a la policía. Y ya habla al 911 y entonces ya arrestan a esa mujer. Y ya, así se salva la vida de la madre. Porque y imagínate, llegó la policía por ella. Imagínate que como muy como Misery secuestra a la mamá en lugar del personaje. Sí, sí, el personaje de James Caen. Eh, exactamente. Y, y, y qué tal que le hace cosas, ¿no? Claro, o sea, suegra. ¿Suegra? Si no me ama.
2: Exacto, dile que me ame, haz que me ame, tú sí. eres su madre. Oye, llegó la policía y se la llevó. Y se la llevó ya todo el juicio y toda la onda. ¿Cómo Ahora. Ves? Creo que también hay unos detalles ahí más perturbadores, ¿no? No, es, es que en todo este contando. tiempo recibió ropa interior sucia. No,
1: con lodo, lodo o sea, de amor. Literal, le querían darte de calzón. Le querían darte de calzón al güey. Imagínate que llega así, regalito, no sé qué. ¿Te acuerdas? ¡Qué, qué miedo! Como cuando te mandaban antrax para matarte. ¿o sí, sí,
2: abres la carta y ¡pum! El polvo. Así,
1: entonces abres este y el calzón ¡pum! ¡Pum! Eh, porque, o sea, como lo de las heces de los perros, sí. ¿no? Que se, eh, si están al aire, pues se, se secan y, y, y se van hueles. las partículas al aire y las hueles. Entonces Ajá. aquí abres y el calzón pura feromona. Sucio de mujer. Sí, no, no. <risa> Y entonces, pues ya, o sea, a lo, a lo mejor sí está enamorado de ella. Seguramente. Bueno, ya tiene algo de ella dentro de él. O sea, en cuando, los pulmones. En los pulmones. Ajá. <risa> Vamos a un corte. Eso es, ¿de qué hablas? ¿De quién Chilango. Ya
3: regresamos.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a... ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Bueno, bendita. ya estamos de regreso. Y para que nos valoren, sí les traemos invitados de mucho caché. Sí, de mucha sí. catejo. Y es que, mira, voy a leer el currículum porque está impresionante Por de mi querido Johnny Clapez. Mira... Él es egresado de negocios de la Universidad Iberoamericana. Cuatro diplomados en la Escuela de Negocios de Harvard. Ha trabajado en Google y actualmente director de marketing de P&G, una de las empresas multinacionales de consumo más importantes del mundo en su vida personal. Su pasión es el yoga. ¿Te ¿Gusta mucho el yoga? Sí, me encanta. Qué chido. Eh, Te vamos a hablar de eso, de esa no. disciplina, cómo ayuda también a la estrategia personal. Uh -huh. Tiene 300 horas de certificación de yoga Alliance y tiene una cuenta de Instagram eh, arroba yogi donde con, ocasionalmente comparte su aprendizaje mensaje y Filosofía de Vida. Y vamos a hablar del poder de tener una estrategia en tu vida. Johnny,
4: bienvenido. ¿Cómo estás? Súper. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. No, gracias no, a ti. por pues, estar no, acá no. con nosotros.
2: Con este, este currículum, ya me siento honrado que esté aquí. No, no totalmente. Hombre, no, hombre, Oye,
1: a ver, en esta época, hablamos hace un rato del Blue Monday, ¿no? Y que tiene que ver. Uh -huh. Una de las partes de esta fórmula que conjuga el día más triste del año, el lunes más triste del año, es... Justo esta frustración de darte cuenta que no eres capaz de cumplir tus metas, ¿no? Y esto todo pasa en un, en un periodo, periodo sí. muy breve de tiempo, uh -huh. ¿no? Y entonces esto se puede desmotivar y levantarte de esta especie de como mini depresión es luego cañón, te, te, te lleva todo el año hasta que llegas y, y se vuelve y se repite el ciclo. ¿Cómo plantear una estrategia de vida que te sea funcional?
4: Yo creo que es muy importante primero definir qué es una estrategia y cómo diferenciarla contra un plan, ¿no? Porque muchas okay. veces la gente confunde qué es un plan o qué es una estrategia. Y eso es bien importante porque muchas veces estamos muy enfocados en el plan y nos perdemos en la estrategia, ¿no? Uh -huh. Y para hacerlo muy fácil, una estrategia es un conjunto de decisiones, o lo que en inglés le llamamos choices, de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y yo creo que lo más importante es decidir qué no hacer, ¿no? Entonces, ya cuando tienes ese conjunto de decisiones es mucho más fácil tomar decisiones en el día a día. ¿no? Y para poner un ejemplo muy, muy burdo, eh, ustedes se han pensado por qué a los CEOs le pagan tantos millones de dólares. Imagínate un CEO de una multinacional uh -huh. o un director ejecutivo que tiene 2.000 marcas a su cargo, 180 países, o sea, muchísimas áreas a su cargo. ¿Qué hace en su día a día? ¿no? Entonces, él está enfocado directamente en la estrategia. ¿Y qué es estrategia? Toma una decisión o una elección estratégica. Entonces, por ejemplo, en una, es un ejemplo burdo de una multinacional. Sí. Suponte que quieres... Suponte que se va a enfocar el CEO en marcas globales. Es lo único que va a hacer. ¿no? Ok. Y entonces, esa decisión estratégica es el qué. Y luego viene el cómo. ¿Cómo van a ganar en esas marcas globales? Y suponte que su decisión es eh, con superioridad o ser el mejor producto de ese mercado. Entonces, ¿Qué viene? Esa decisión tan sencilla de enfocarse en marcas globales, lo que va a hacer es disparar un montón de decisiones en toda la organización y recursos. Quiere decir, pues muy probablemente voy a vender eh, marcas regionales o no voy a comprar marcas chiquitas o las marcas chiquititas que tengo que no son globales las voy a deshacer y las voy a vender, ¿no? Uh -huh. Imagínense esa decisión y eso también va a decir que no va a comprar marcas locales en un futuro, ¿no? Y luego, la decisión de decir, quiero que mi producto sea el más o el mejor del mercado, o esa categoría, también dispara un montón de acciones y de planes. ¿no? Ok. Como, por ejemplo, eh, muy probablemente necesites tus propias plantas, necesites un departamento de investigación o científicos, necesites talento global, etcétera, etcétera.
1: Además, perdón, en esa toma de decisiones, o sea, lo que yo veo es la, la cantidad de repercusiones que tiene en qué van a hacer todo el organigrama hacia abajo. ¿No? Ahí es donde se va a determinar,
4: de acuerdo a la estrategia de él, todo lo
1: que hacen cientos o miles de personas.
4: Exactamente. Esas decisiones es... estratégicas son súper importantes y súper a largo plazo, porque eso ya no es un plan, eso es una decisión estratégica. El plan vendrá después, lo cambiarán mil veces, la forma de hacerlo cambiará, pero la decisión estratégica no.
2: Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es el transporte de esto hacia la vida diaria de una persona común y corriente? O sea, ¿cómo puedo hacer el, el símil de lo que hace un CEO o una empresa en mi vida cuando yo lo que quiero es este, procrastinar menos, bajar o subir de peso, ser más ordenado con mis actividades diarias? ¿Cómo puedo hacer una estrategia para que eso realmente pueda suceder?
4: Exacto. Y justo yo es un ejemplo muy burdo de negocios, pero esto se aplica a tu vida diaria, ¿no? Y, y literalmente es hacer decisiones de qué hacer o no hacer. Uh
2: -huh.
4: eh, y que agreguen valor. Entonces, por ejemplo, yo personalmente, esta es mi estrategia. Cada quien puede tener su estrategia. Pero yo decidí hace como 15 años tener una estrategia personal que agregara valor mental, espiritual y física a mi vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí decidí cuatro áreas de foco, como las que estamos hablando. La primera es eh, yoga, por ejemplo. Entonces, la segunda es mi esposa. Y la tercera es el trabajo específico que yo hago, ¿no? el de marketing. Y la cuarta es mi familia. Entonces, eso me pone un marco de referencia bien sencillo, porque el yoga es el qué, y eso me va a ayudar espiritualmente, y el plan de si lo hago en la noche, en la tarde, si hago ashtanga, si hago viñazo, o diferentes tipos de yoga, va a cambiar a lo largo de los 10, 15 años que tengo esa estrategia. Lo que yo me voy a asegurar es que durante todos los días yo haga yoga, yo me enfoque en mi trabajo específicamente y me enfoque en mi esposa. Eso en qué te va a ayudar y te va a quitar la frustración de poner metas a corto plazo. ¿Por qué? Porque eso me da un marco de referencia de decir, pues muy pronto si mi amigo me invita a jugar fútbol, golf uh -huh. o mil otra cosa, tácticamente, o sea, muy a corto plazo iré, me divertiré, etcétera. Eso no quiere decir que mi estrategia ha cambiado. Yo todos los días me voy a parar a hacer yoga. A veces sí, a veces no. A veces estoy muy cansado, a veces estoy muy puteado. A veces estoy feliz y estoy súper motivado. Pero durante 15 años vas a hacer eso, ¿no? Y vas a armar una actividad y herramientas para hacerlo. Lo mismo con el, el ejemplo de mi esposa. Si estoy enfocado en mi esposa, pues, ¿Qué no hacer? Pues muy probablemente no va a ligar, no va a salir a ligarme específicamente. Claro, tienes eh,
1: o, o por lo menos una vez a la semana una cenita con tu mujer. Y, o sea, alimentando claro. esto que luego te va a dejar como resultado una familia. No
4: hay una familia sana, bien, Correcto. en términos emocionales. pues. Justo lo que tú dijiste. O sea, también el cómo voy a ganar en esa decisión que yo tomé. Pues muy probablemente voy a, a, voy a estar presente cada vez que esté con ella, voy a viajar con ella, voy a ir a cenar. Pero mis recursos y mis herramientas y mi energía va a estar enfocado en ella. Entonces, tener una estrategia, es muy suena muy fácil, pero es muy difícil llevarlo al, 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 a la vida diaria, ¿no? Es tomar ciertas decisiones de qué hacer y qué no hacer. Entonces, eso te da una libertad dentro de un marco de referencia para tomar tus decisiones en el día a día. Esas cuatro cosas, yo sí las hago diario. O sea, o trato de hacerlas diario, no pasa nada. Si una semana me tío, o sea, estoy cansado y me caigo, pero ante los siguientes 10 años voy a estar enfocado en esas cuatro cosas. ¿Y eso qué va a pasar? Imagínense, o sea, si yo les digo, hagan yoga 10 años de su vida, sí. pues algo bueno va a pasar. No importa si lo hagan una vez, si lo hacen muy intenso, si de repente no. Algo bueno va a pasar en 10 años, que su cuerpo va a hacer algo específico que, que antes no hacía. ¿no? O enfóquense solamente en una mujer o en, una, en tu esposa, que esa es mi estrategia. Pues muy probablemente en 15 años va a ser tu mejor amiga, va a ser tu, tu pareja de vida, va a ser muy divertido. ¿no? Es, 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 o sea, toma nota. Sí, ya, toma. Ya, ya apunté. Desmenuzado
2: en pasos. Yo quiero empezar una estrategia de vida. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Entiendo que la definición de las áreas, como tú lo hiciste con yoga, esposa, etcétera, es importante. Pero así, si voy empezando, nunca lo he hecho, ¿cuáles serían los pasos más fáciles? Así para domis, como se dice, para realizar una estrategia de vida.
4: Entonces, justamente, generalmente contesto en estrategia a tres preguntas. ¿En dónde sí. vas a jugar? ¿Cómo vas a ganar? ¿Y qué herramientas necesitas para jugar y ganar? Entonces, okay. ¿en dónde vas a jugar? Yo decidí específicamente en este, en una de las cuatro estrategias que tengo, uh -huh. por, tomando yoga, por ejemplo, decidí yoga. Ese es donde yo voy a jugar. Y cuando empecé no me podía ni agachar. O sea, era una uh -huh. locura, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ahorita pues, mi cuerpo es que hace cosas un, increíbles. Uno,
1: eso es importante. Me quiero a detener ver. aquí. El yoga particularmente es frustrante porque te sientes muy... Es que quería decir... No, él, él dijo bien puteado hace rato. No, no le hiciste el ching ching del, del, del dinero. Sí. Y a mí sí ya estás listo veces, para decirme, sí, no. para, para, para para castigarme, porque yo voy a decir, te sientes muy pendejo, la verdad. La primera vez que haces yoga, dices, no, 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 esto no me va a salir, no hoy. ¡Nunca! O sea, es una cosa como muy complicada y la elasticidad y no sé qué. Claro. Y te frustra rápido. Entonces, si, si tomaste una decisión, jugaste ahí y, y te sentiste como nosotros, quiere decir que sí te esforzaste claro. realmente. No es algo que te salía. No es algo que ya estuviste estuviera en tu vida.
4: Claro. O sea, es bien importante entender. Y es un, igual que un negocio. Si un negocio se va a enfocar en algo, no va a empezar a ser una multinacional. Eso toma mucho claro. tiempo. Y entonces... Eso claro, también claro, eso, claro. claro. Paciencia. Exacto, es paciencia. Justo lo que tú dijiste me encanta. Sí. Yo creo que hay dos elementos importantísimos. Paciencia y disciplina. sí ¿Qué es la disciplina? Es nada más hacer lo que dices que vas a hacer. No es la... O sea, yo lo veo así. No es tanto la militarizada de párate uh -huh. a las seis. Es, es hacer lo que dices que voy a hacer. Entonces, si yo voy a hacer yoga, pues voy a hacer yoga. Y lo vas a tratar de hacer. Porque la motivación te va a durar, como tú dices... 15 días, 20 días, sí. 30 días, vas a ver videos, te vas a motivar y al día siguiente te desmotiva. Otra
1: vez Ajá. me quiero detener en esta frase Por para favor. que se marque y quede claro. Disciplina es hacer lo que dices que vas a hacer. Y ya. Me encantó. Esa es, se queda enmarcada. Gracias. Gastos
2: ahí un sonido... Algo, güey, para la enmarcada. O sea, cuando un sí. invitado o sea dice una cosa... No fue una grosería porque estás... Sí,
1: exacto. Estás muy bueno para las groserías, pero no tienes un efecto para exacto. cuando
4: dicen algo glorioso como esto. Gracias. Pero entonces... No Continuamos. Buenísimo. Entonces, justo. Disciplina es importantísimo y es nada más hacer lo que dices que hacer. Claro. Ahora, la otra es paciencia, porque nada sucede de un día para otro. Si yo la primera vez que entré a yoga igual que tú, no me puedo ni agachar, no me puedo tocar ni las rodillas, cómo llegar al piso, hoy mi cuerpo se dobla a la mitad. ¿Por qué? Porque después de 10 años de hacerlo, lo que les decía, algo bueno va a pasar, o sea, es inevitable sí. que después de hacer algo durante 10, 5, 15 años o lo que tú quieras, algo bueno tiene que pasar. Entonces, la siguiente es la resiliencia. Yo tengo una
2: pregunta, perdón, antes de pasar a la resiliencia. ¿Qué pasa cuando no tienes la paciencia para esperar por los resultados? Es decir, yo pongo en práctica una serie de pasos que creo que me van a llevar a, no sé, que me vaya mejor en mi negocio. Y después de dos meses y medio que doy esos pasos, veo que no estoy donde quiero que estar y tampoco la veo tan cerca. Me desespero y lo voto. ¿Cómo evitar eso? Porque esa es, es la historia de siempre.
4: Exacto. Y eso es súper eso es importante. Y aquí nos regresamos como a verla a un negocio. En un negocio no pones de métrica o a duplicar el negocio en un año. O sea, uh -huh. uno no va a funcionar, dos, a todos nos van a correr por poner esa meta imposible y tres, no hace ningún sentido. Claro. Más bien, tal vez tu visión es duplicar el negocio en 10 años, pero qué métricas son las correctas para estos 6 meses, para el siguiente año, para los siguientes 2 años, para entender que hay un progreso. Entonces, en el caso sí. del yoga, pues muy probablemente no vas a decir que voy a tocarme el pie en 3 meses porque te vas a lastimar y te vas a romper y entonces ahí empieza otro tema por querer uh -huh. empujar algo que no. Que claro, no va.
1: Puedes acabar hasta odiándolo.
4: Exacto. Pero si tú pones ciertas métricas, como muy probablemente al, fin, al siguiente año voy a llegar tres centímetros más, no al piso, tres centímetros más, pues muy probablemente no te vayas a frustrar, claro. porque hay una métrica realista que es retante, pero es realista. ¿No? Y esas cosas, pues a lo largo del plazo, acuérdense que una estrategia, una estrategia bien hecha, no necesariamente cambia y, no, y puede durar durante 15 años. Esta estrategia mía va a durar... 20 años más, o sea, sin wow. problema. Lo que va a cambiar es el plan, el cómo lo va a ejecutar, el cómo lo va a hacer. Pero si tienes claro una estrategia, pues tienes todo el tiempo, no, no todo el tiempo, pero tienes muchísimo tiempo hacia adelante para uh -huh. hacerlo, ¿no? Ahora sí, la resiliencia.
2: Resiliencia. Resiliencia. Exacto. Entonces,
4: la resiliencia. Y la resiliencia, como a mí me gusta verla, es la capacidad de mantener un, una meta a largo plazo durante mucho tiempo. Uh -huh y ese es, un, ese es clave para la frustración o sea porque si yo quiero tener una meta a largo plazo me va a caer siete mil veces un negocio tú o sea todo se va a caer porque el, el, el crecimiento no es lineal nunca no y tampoco es exponencial sino el crecimiento va hacia arriba hacia abajo con un, con un trend hacia arriba no o sea y, y la resiliencia es si me caigo vuelvo a seguir porque yo tengo claro qué quiero hacer en los siguientes 20 años entonces por ejemplo yo personalmente si, se, si la vida me lo da porque tampoco si no soy no va a pasar nada Quisiera ser un CEO de una multinacional. Ese es mi objetivo muy a largo plazo, que muy probablemente me entrar otros 20, 30 años. ¿no? Uh -huh. El cómo voy a llegar ahí es parte del plan y la estrategia sigue siendo, o sea, trabajar en marketing y manejo de negocios. Entonces, eh, muy probablemente me voy a caer mil veces, a ver negocios que se van a caer. Muy probablemente hay, hay años que los va a pasar increíble, otros años es que va a ser muy retante en el trabajo. Pero al final eh, la, no, no, no te rindes porque tienes una meta muy a largo plazo y la resiliencia es lo que te va a ayudar ahí Y la disciplina es lo que va a hacer que te pares todos los días claro. Hacerlo, estés cansado o no estés cansado claro
2: Día a día, a corto plazo Resiliencia te ayuda a largo plazo
4: Una visión, ¿cierto? Sí, yo creo que es, un, es una capacidad de mantenerte En un mismo camino durante muchos años no Muy
1: bien. Johnny, pues vamos a aplicar tus Sí, eh, buen día tu... para venir con buen esto día. Además, fíjate, a, a mí parece que me lo mandó Diosito <risa> No, en serio Justo hoy está hablando, porque tengo temas de espalda. Sí. Y está hablando con mi esposa, que era mi ex esposa y que está volviendo a ser mi esposa. Ajá. Y entonces, ella son... es maestra de yoga. Sí. ¿Ah, ¿En serio? Hace yoga, en serio. Y me decía, oye, pues te doy clases de yoga. Ajá. Uh -huh y entonces pues mira ahí van yo voy a matar dos pájaros de un tiro güey <risa> voy a hacer yoga y voy a procurar a mi esposa eso excelente,
2: excelente. y voy a gusta, alcanzar hasta el piso algún día
4: Johnny muchas <risa> bueno, gracias muchas gracias por la invitación gracias, y bueno Tony. gracias nos vemos pronto nos gracias nos vemos. Bye.
0: Bye. es hora de la apuesta fuerte de este programa deportes con Joshua Maya
2: Y ahora sí, llegó el momento del deporte, llegó el momento de los pigs, llegó el momento de Joshua Amaya. Nuevamente aquí. Mi querido Pilinga, Pero, qué no, gusto ver. Ahora sí, ¡Ah! prepárate para el clichín, clichín del dinero.
1: Pinche Joshua Amaya, nos hiciste perder todo el chingado <risa> de dinero este fin de semana. ¡No le pegaste a una! ¡Ganó Michigan! Perdieron los Browns. ¿Qué te pasa? <risa> Kansas City relájate. le pasó por encima a los delfines.
3: Relájate, relájate, Jan Dumet. Es que perdió mucho dinero. <risa> muchos puntos, muchos sí, puntos. Pero muchos vamos, puntos. vamos dos, dos. Dos, dos. ¿Por qué? A ver, recuérdame tus dos, dos. Te dije, vamos con los Underdogs, excepto Cleveland. Ay, decir tienes razón, me, me gustaba Cleveland. ¿Te, ¿Te gustaba? Todos los Underdogs, menos, menos Cleveland. Cleveland. Eh, Cleveland. Underdogs. Sí. Underdogs son los no favoritos. Los no favoritos. Pero ganó Green Bay como no favorito y obviamente cubrió la línea y ganaron y los Rams cubrieron la línea. Vamos 2-2. Sabía dos que me ibas
1: a decir lo de los Rams, cubrieron la línea Ajá. y la neta fue un poco una. ¿Cómo? No sé, como manejo de partido de, de Detroit que lo puso. Creo que ellos lo pusieron un poquito ahí, pero tenían como si. O sea, es que siempre esa estrategia de ya jugar con, con el tiempo más que con los puntos en el último cuarto. A veces me saca porque la neta es que si se hubieran tirado por un gol de campo más. Este ya, ya no, la tenían
3: segura. Ya no necesitaban, hay que ganar el partido, pero vamos en orden de, cronológico. cronológico. Venga, a ver. Señor Duberger, porque ya se jugaron cuatro de los seis partidos. En la ronda de Comodines en la NFL. Ajá. Se suponía que iban a ser cinco, pero ayer que cayó una nevada fuera de lo normal en Búfalo. Entonces el partido va a ser hoy a las tres y media de la tarde. Exacto. La casi Tenemos metada. lunes de doble cartelera. Pero el sábado lo de los eh, Houston Texans, que de verdad es una absoluta locura. Mm -hmm. Porque lo que está haciendo en su coreback, que es novato con un coach novato... Es una cosa de locos. Sí,
1: es... llegar a una liga tan competitiva como la NFL y lo que está haciendo CJ Stroud es simplemente. Hay jugadores que se pasan dos, tres años para acoplarse sí. a la liga, para entender el nivel, aunque tengan las características físicas para tener éxito, se tardan uno o dos años. Este muchacho
3: está en la, está la rompiendo. mesa. En la mesa está ponerlo como la mejor temporada en la historia de la NFL para un corebatón. Para novato. un novato.
2: ¿En serio? Así.
3: Sí. Así de grande. ¿Y por qué? ¿Con base en qué Los edad hay números, que las estadísticas, llevar a su equipo a playoffs. El año pasado, uh -huh. por una jugada en el último partido, no terminaron con el peor récord de la liga. Sus 11 victorias esta temporada son las mismas 11 victorias que los últimos tres años.
1: Es increíble. Además, si tú pones a CJ Strout en este eh, Es scoreback novato. Eso es lo que te acoplas a la NFL. Coach Tiene, novato. Co tienes coach un novato. coach novato, ni siquiera es un güey, que sabe, es evidente que sabe mucho americano, uh -huh. pero no es un güey que tenga toda la experiencia y que, uh -huh. y que te vaya realmente a poder guiar. Él también está descubriendo. Dos, el equipo es casi el mismo, ¿me entiendes? El del año pasado con algunas incorporaciones, no hicieron grandes contrataciones en la agencia libre, ni mucho menos. Uh -huh. Entonces, y es el equipo, el segundo equipo más perdedor del año pasado. Lo que te esperas y la meta es que, oye, que seas el quinto o sexto
3: más perdedor. Este año, séptimo. Y le recetas 48 puntos a la mejor defensa Defensiva de la NFL.
1: De la NFL, wow. lo cual agárrese todo el mundo, porque los Texans ya no tienen nada que perder, no. todo que ganar, ya cuatriplicaron lo que se esperaba de uh -huh. ellos en una temporada, y ahora con este nada que perder, todo que ganar, y que el mundo los está viendo, pueden, pueden, a mí sí. entender,
3: ganarle a quien sea. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo en la AFC, que está súper abierta, ¿no? Sí. Uh -huh. Aunque si les bueno, toca... Lo de los, los les Reibers, toca Ravens al Baltimore final, Y Diana a Baltimore, sí. sí exacto, Después, sí. el sábado por la noche, en un clima pilinga, Menos 26 grados centígrados con moverte? sensación de menos 42. Por el viento. Sensación de menos 42... Miami que es un equipo que vive en Ajá, la Florida sí, sí, sí. que son unos delfines Traje pues de se convirtieron baile. en pingüinos obviamente ¿no? se convirtieron en pingüinos y no fueron a hacer nada de hecho para mí lo más relevante en el partido fue el bigote de Andy Reid que estaba completamente congelado sensacional busquen sí. esa imagen por favor no se la pierdan No eh, ¿Sí se puede jugar a esa temperatura pues es eh, o sea, difícil moverse, pero lo hicieron ¿no? lo hicieron de alguna manera y está, estuvo bueno el partido o sea malísimo el peor de todos el peor de Miami no podía moverse es la realidad o sea. fueron el la ruso, mejor Sí, los ofensiva. hombres está llorando, nada más quiero decir que se fueron la mejor ofensiva de la NFL y solamente anotaron siete puntos. No, claro. no, no, ni se presentaron, casi que estaban congelados. Sí. Lo segundo más relevante en ese partido fue que el casco de Patrick Mahomes se rompe en una jugada porque el, el frío lo ¿Ah? hizo Cambiar de, de su estructura. Sí, uh -huh. y se rompe. Y lo tercero, pues Taylor Swift, que hizo bailar a todo el estadio, ¿no? Claro, lo que me contaba ya Ana, ahorita muy ofendido. O la sea, verdad. ya,
1: ya, la verdad, este es un espectáculo. Aparte de lo sí. que hace Taylor Swift. Uh -huh. A mí no me parece mal, ¿eh? Yo, la verdad. Sí entiendo esto que... Mientras no abusen, mientras no.
3: Exacto. ¿Tú qué crees de esto? Eh? Porque sí ha generado mucha polémica. Abusan en ponerla, pero, por ejemplo, este, este partido, la cadena NBC lo mandó a su aplicación, que es Pico, para Estados ah. Unidos. Para este partido, NBC pagó 110 millones de dólares para tenerlo en su stream. Y se convirtió en el stream más visto en la historia de los Estados Unidos. Wow. 23 millones de televidentes. Y obviamente su aplicación de una subió a ser la aplicación más buscada en toda la tienda. <risa> es el efecto. Y, el y, efecto Taylor y, Sheet, y ¿no? la
1: verdad, y Taylor Swift fue con un abrigo, me entiendes, espectacular, que hizo la novia de otro jugador.
3: De un jugador de tus 49ers. De los 49ers, uh -huh. de Yushik. ¿No? Esa chava en Instagram subió 100 mil followers este fin de
1: semana. No, no, pues imagínate, Taylor Swift vistió un diseño de ella en el que desestructura el jersey de Travis Kelsey ¿Sí? y lo convierte en un abrigo, la verdad, de muy buen gusto. Espectacular. Espectacular. Voy a o sea, y esta chava, ¿ahora cómo se llama? Vamos a buscarla. Y, uh
3: -huh. la, la, la diseñadora. Y, Yuxix. Sí, Exactamente. Sí. Oye, pero lo que hay que decir es del domingo, los Dallas Cowboys vuelven a ser los Dallas Cowboys, ¿no? Ah. Sí, Dallas siendo Dallas, o sea, Muy tienen
1: buena. un equipazo, la verdad no, o sea, hombre por hombre no hay manera ni de compararlo, es mucho mejor equipo que el equipo creo que en promedio más joven de la NFL que son los Green Bay Packers, lo que te habla de que es un equipo en plena reconstrucción, sí con mucho talento, pero sinceramente no me parece que, 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 que tenían con qué, lo que
3: quiero decir es que tiene más que ver lo que deja de hacer Dallas que lo que hace Green Bay. Sí. Los Green Bay tiene mérito, por supuesto lo claro, mencionas, claro, es, el, claro, claro. es el roster más joven de toda la claro. NFL. Su coreback, la verdad, jugando bastante bien, Jordan Love. Jordan Love, que, que tiene buenos cuatro, días y días medio raros. Estuvo cuatro años aprendiéndole a Aaron Rodgers y, y no se sabía qué iba a ser, pero Dallas vuelve a hacer lo mismo. Hablábamos de los Texans, uh -huh. los Texans nacieron en el 2002 y tienen ya más victorias que los Cowboys en playoffs desde que nacieron. O sea, desde caro? el 2002 hey. a la fecha, los Texans tienen cinco victorias en playoffs y los Dallas Cowboys desde el 2002 a la fecha. ¿Qué traje Cuatro. Ahora, el equipo más caro de deportivamente de todo el orbe. El equipo o sea, mayor mayor valuado, 10 billones de dólares está valuado.
1: Ningún equipo, ni el Real Madrid, nadie, Ay. nadie le gana. Es el equipo con... Y eso esa valuación tiene que ver con la afición. Imagínate el
2: tamaño de decepción que es y desde hace cuántos años. ¿Y por qué esa afición se conserva pese a los resultados? Lo el equipo de América... Es Ajá. como
3: el América, es yeah, como yeah. el Madrid, es como los Lakers.
2: Y en México también es así, gran seguidor de... Es el número
3: uno, o sea, es, wow. Dallas es el número uno.
2: Pues ya a pasarse los Texans, ¿no?
3: Una cosa de locos. <risa> de hecho... <risa> tú le vas a los Texans. Ya, desde, a partir de desde de hoy. hoy. Desde los hoy. Green Bay Packers, que le ganaron, tienen más victorias en ese estadio en postemporada que Dallas. O sea, un equipo visitante tiene más victorias que ellos en ese estadio. En el AT&T, los Packers tienen marca de 3-0. Y Dala solamente ha ganado dos partidos en ese estadio. Y finalmente, ayer por la noche, los Leones de Detroit ganan por primera vez en 32 años un partido de playoffs. Es la primera vez que Ajá. le puedes textear a un amigo, ganamos un partido de playoffs. La última vez no, no, había, no había mensajes de texto.
2: Ajá, no existían. La última vez que no le hicieron no había nada. Es Que puedes tuitear, bueno, exear. Nah, ¿Sabes quién es? Que gran? No se diga.
3: Sí. Textearle un SMS, ganamos un partido de playoffs es la primera vez que lo puedes hacer. Estos, wow. estos dos equipos eh, tenían
1: algo de morbo este partido porque intercambiaron hace tres años, eh, intercambiaron corebacks. Eh, a Jared Goff lo mandaron a Detroit, Ajá. un poco como Dude, tú no estás apto para llevarnos a ganar un Super Bowl, y se llevan a Matthew Stafford, Ajá. que era el, el jugador franquicia de los Leones de Detroit. ¿Okay? Detroit acepta el cambio por unas este, selecciones colegiales y demás, y Matthew Stafford hace dos años gana el Super Bowl con los Rams, sí. y por primera vez regresa a Detroit en un, eh, contra, eh, contra los Leones en un partido de playoffs. Y el fan número uno de los Leones de Detroit, Eminem, Ajá. el rapero Eminem, le manda, manda un video y le dice, Matthew Stafford, yo rapeé para ti, yo fui, yo estuve ahí, yo te banqué toda la vida. Esta es nuestra. Da, o sea, nos toca. Muy emotivo. Muy, muy
3: emotivo. emotivo ayer. Muy emotivo. que pasó en Detroit, imagina, 32 mm. años esperado es. para que tu equipo gane en playoffs. Y hoy juegan Búfalo en contra de, de Pittsburgh, que va a ser a las tres y media. Y por la noche la visita de Filadelfia, que cerró muy mala temporada en contra de Tampa Bay. Y de esa manera ya sabremos quiénes quedan para la ronda divisional, que ya platicaremos la próxima semana. Qué emocionante está la NFL. Y nada más dime tu pronóstico para hoy. Yo tomo los puntos con Pittsburgh y con Tampa. Sigo en la mía. los Tomáselo. Okay. Sigo en la mía. Tampa y Pittsburgh. Más con los puntos, o sea, Pittsburgh oh, más 10 hay claro. más 3 pues puntos, eso para, para la cuestión de las apuestas y me gusta también las bajas en el partido de Tampa y Filadelfia está 43 y medio, no creo que se hagan tantos puntos.
1: ¿verdad? Fíjate que yo estoy casi ahí, yo ya metí este, una apuesta Ajá. en la que metí, obviamente tomé los puntos de Pittsburgh, no puedes no tomar más 10, la verdad, este además está muy nevado, va a ser un, un, un partido problemático parece, por el Ajá. clima, ¿no? Eh, dos, los, las bajas de Filadelfia-Tampa también me encantan. Nada más que tomé Filadelfia en lugar de Tampa. Se gana el
3: corazón porque es el equipo ah, de tu hijo. Ya sé. Es parece. tu segundo
2: equipo. Ya sé, ya sé. Te ablandas.
3: Hay un solo partido que ya está definido para la ronda divisional. La visita de los Green Bay Packers uh -huh. a San Francisco el sábado por la noche. San Francisco que ha sido el coco de Green Bay, ¿no? Entonces... Se veremos les, qué pasa con tus 49 se les acabó el chistecito a los Packers sí. a los cabezas de queso creo que ya no tenemos tiempo pero arrancó la Liga MX el América sigue en su paso tremendo le va a ganar casi casi con la Sub 17 a Tijuana a los Solos no, ¿no 23 parece? partidos sin perder de visitante el América
1: right. Wey, eso habla de lo que es la Liga Cruz Azul juega eh, pierde con Pachuca que Pachuca es cualquier cosa Chivas me parece que sufre horrible con Santos la Liga la va a ganar el América es del América es de la América, o sea, Aquí. ahorita
3: y. La no, 15 están cambiando. No solo
1: por, por lo que hizo el América, sino por lo que han dejado de hacer todos no los hay equipos. nadie. Tigres Nuestra liga está terrible, caray.
3: Terrible. Tigres y, y más más si le vas a Cruz Azul.
1: Cállate.
2: Gracias, Joshua Maya. Gracias, Joshua. Nos escuchamos mañana. Esto fue de qué Hablas. Yo soy Pilinga 2. Yo soy Jean Du Adiós. Bye. Se terminó
0: la plática por hoy. Nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 Fm. La radio que.